No sé si hubiese uno o dos testimonios antes de entrar de lleno a esto y saludamos a los hermanos que nos ven en los diferentes países, lugares, iglesias. Discipulado de Mujeres, una bendición desde aquí. Un saludo. Ya ven cómo les quieren. Vale. Si hubiese algún testimonio, me gustaría. Para arrancar motores así con más fuerza. Entonces, cuando estamos hablando del discipulado de mujeres, estamos hablando del fundamento que el Señor está dando a las mujeres. Cuando estamos hablando de fundamento, estamos hablando de lo que Él ha establecido el regir de Él. No son solo directrices, sino el regir. El regir es más completo, más integral que el directrices. Porque una directriz de alguna manera me dice a mí si lo hago o no lo hago. Por ejemplo, el del hombre rico. Anda, vende todo lo que tienes decidió que no pues no que lo haya puesto a decisión sino él decidió que no tampoco el señor lo que lo fue corriendo y no no hombre negociemos de otra manera hagámoslo pues que es lo que tú propones no no lo dejó pero cuando estamos hablando del regir de Dios estamos hablando no de aquello donde yo tengo la oportunidad de decidir sí o no, sino entiendo que no puedo hacer nada por mí mismo sobre esa base. Una cosa entonces es directriz, donde si yo decido que no, definitivamente no es el hecho de que yo decidí y lo voy a hacer, sino entiendo que es el hecho también que voy a tener consecuencias negativas. Pero no es tanta la acción de que voy a tener eh, que, eh, consecuencias negativas, sino es el hecho de quién me está gobernando, quién me está dirigiendo. Porque a veces nosotros manipulamos a la gente, mire, haga caso, hombre, sométase al Señor, si no le va a venir algo peor. No, entonces la gente, por no, porque no le pase algo peor, ¿qué hace? Lo hace. Pero eso no es regir, eso no es autoridad de Dios, es manipulación. Entonces, a eso me refiero, el regir de Dios, ¿qué es? Donde yo entiendo que no tengo opción de decidir sí o no, pues. Si no, no es regir de Dios, es gobierno de Dios, es señorío de Dios. Entonces, no le estoy adorando como a Dios, sino le estoy adorando a Dios, 
Tenemos el ejemplo varios solo para ilustrar. Por ejemplo, viene Simón, invita a Jesús a la mesa y con un buen grupo de gente. Ahí tenía a Jesús sentado. Pero no porque le reconociera como Señor. Ahí estaba Jesús, o sea, estaba en la presencia de Jesús y Jesús estaba presente con él. Pero no porque le reconociera como autoridad, sino le reconocía nada más como un su amigo, como una relación así. Entonces podemos estar glorificando a Cristo, pero no como nuestro ¿qué? Señor de señores y Rey de reyes. Recuerden que Jesús en sus vestiduras, dice la Escritura, que tiene que cosas, Rey de reyes y Señor de señores. Lo mismo dice la Escritura cuando dice, ustedes me alaban o me adoran o de labios me adoran. No le dijo que no le adoraban. O sea, sí le estaban adorando, pero ¿de qué? Pero su corazón, ¿qué dice? Entonces, sí le estaban adorando, adorando a Dios, pero no como a Dios. A eso me refiero. Entonces, cuando vemos todo esto, no es solo directrices las que el Señor da en un discipulado, sino es el regir de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, cada discipulado debe llevar una connotación o un perfil. Este es un discipulado, este es otro, este es uno, este es otro, este es uno, este es otro y este es uno. Crecimiento, desarrollo. Pero generalmente los discipulados, no, estoy diciendo que se dan no en el sentido de dar lecciones, sino como son generalmente así. Aquí se estaba, ¿qué? Sí, pero bueno, hablar del amor y me di cuenta que no amo a mis enemigos, ¿verdad? solo a mis cuatazos. Pero llego a los tres meses y todavía no he amado a mis enemigos. Llego al año y me doy cuenta que todavía no he amado a mis enemigos, pues. Entonces no es gradual, no es crecimiento, sino solo es que conocimiento, información que no está produciendo nada. Eso es lo que el Señor hoy quiere como volver a revisar. Que, que revisemos y que cada discipulado sea, ¿qué cosa? Crecimiento. Crecimiento y desarrollo. O sea, que esto ya no vuelva a pasar. Que no se repita aquí. Que no se repita aquí. No es repetición, sino es que crecimiento y desarrollo. Eso nos pone en una situación de qué? Hablando pues del regir, porque si no, si lo vemos solo como directrices, yo tengo opción para hacerlo o no hacerlo. Pero si lo veo como regir de Dios, entonces me va a producir qué? Crecimiento y desarrollo. A causa de estar sometida al Señor, ¿qué va a pasar? ejecuto lo que él me está diciendo. Ahora, eso es lo que Dios no espera del discipulado, sino eso es lo que él quiere del discipulado. Amén. 
debe haber transformación en cada discipulado. Ahora, eso no es solo para acá, es para todos lados. Donde haya discipulado de mujeres, así tiene que ser el discipulado de mujeres, una expresión del regir de Dios. Por eso dicen Romanos 7.6, del régimen nuevo del espíritu y no el de la letra, no solo información, no conocimiento, sino que, que el regir de Dios sea evidente, que se note en la transformación, la madurez y el crecimiento. Porque si no, el Señor, por ejemplo, viene y decimos, ah, el Señor nos está repitiendo aquellas cosas. No, él, en esto no es así. ¿vale? Sí está conectado y se van a mencionar algunas cosas, pero no es de volver a, como no lo hiciste, pues otra vez vengamos y hagámoslo. Y de ahí a los seis meses, bueno, como no lo hicimos, pues otra vez el Señor. No, este discipulado no es así. ¿vale? El que se queda, se queda. Entonces, por eso es regir. Y el regir tiene que ver con sometimiento al Señor. No solo con directrices, sino con sometimiento al Señor para hacer lo que el Señor ha decidido que sea hecho de parte de nosotros. Partiendo de ese fundamento, quiero que leamos aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y en el versículo 19 al 21. Romanos 8, 19 al 21. ¿Qué dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es, es aguardar, ¿qué cosa? La manifestación, voy a poner aquí, manifestación, o sea, expresión, de los hijos de Dios. ¿Qué está aguardando la creación? Ahora leamos el 21. Porque el anhelo ardiente, o el anhelo, ¿qué dice? Porque también, ¿qué cosa? La creación misma. libertad tocábamos parte de esto en el congreso y hacíamos la diferencia de la manifestación de los hijos de Dios a la manifestación de la a la libertad de los hijos de Dios 
¿Cuál es la diferencia? La manifestación de los hijos de Dios es la expresión como hijos de Dios de lo que Dios es, de las cosas mayores y cosas grandes. Pero aquí está diciendo a ah, la libertad, ¿qué está diciendo? El énfasis está aquí. Así, en otras palabras, lo voy a poner más fácil, así como los hijos han sido libres, en la misma calidad y en la misma forma, así es que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero ¿qué clase de manifestación? El nivel de libertad que tienen los hijos de Dios. A eso se refiere esta segunda parte, pues. Que así como ellos son libres, así es como la creación quiere que sea libre. No solo que sean libres, sino en la misma ¿qué? dimensión, en la misma calidad, en la misma expresión, que los hijos de Dios son libres, así la creación tiene que ser libre. Eso es lo que está clamando la creación. No solo es ser libre, sino es ser que con la misma que libertad que los hijos de Dios han sido libres es volver al origen ahora qué nos lleva a esto hablábamos hace un rato sobre la responsabilidad ahora responsabilidad como qué sí pero ahorita veámoslo en el, este tema que lo estamos trabajando la responsabilidad de los libres. ¿Qué está esperando la creación? ¿Qué es la creación? No es solo es el cielo, no solo es la tierra, no es la luna. También son los hombres. También son las personas, son las circunstancias. También son los huracanes, los terremotos. Es parte de, de, de qué? De, de efectos de la creación. Ahora, todo eso está esperando y aguardando la manifestación de los hijos de Dios, pero en la calidad, de, así como los hijos de Dios son libres, <coughs> así es como la creación quiere ser libre. Eso significa que entonces los libres tienen qué cosa? Responsabilidad de actuar, de vivir y de expresarse como tales. En otras palabras, la creación está esperando que un libre lo haga libre. Otra vez, la creación está esperando que un libre la haga libre. Y tiene razón, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, pues. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí entonces? Si tenemos responsabilidad de que los libres son los que, no solo tienen responsabilidad, sino son los que van a ir a libertar la creación. Ahora, ¿qué es un libre? No es un libertado nada más. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libertados del pecado, ¿qué dice? Habéis 
sido hechos siervos de Dios ¿Para qué? Para que deis fruto, ¿qué cosa? La santificación Ahora, somos libertados del pecado Pero eso no significa que estamos, ¿qué? Libres Por eso es que la iglesia, las iglesias aquí, todas habían sido libertadas del pecado, o sea, nacidas de nuevo. Sin embargo, viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de Galacia en Gálatas 5, ¿qué cosa? Están pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo, ¿qué cosa? Y no volváis a caer en el yugo de esclavitud. ¿Qué pasaba con la iglesia? Era libre, había sido libertada, pero no era qué. No era libre porque había un espíritu de esclavitud que estaba afectando sus vidas. Ahora entonces es como esto, viene alguien y viene y dice, fíjese que quiero que ore por mi hijo que eche espumarajos y tal cosa y le echa al suelo y en el fuego, quiero que eche fuera el espíritu malo. Él es libertado del espíritu malo, pero no quiere decir que es que, ¿por qué razón? Porque el libre que es, sí es el hijo, pero libre que es, que es ser libre, es un nacido de nuevo, sí, pero que es ser libre, hablemos en términos generales, no tener ningún obstáculo que nos detenga, que aunque hay obstáculos, pero a mí no me va a detener nada. ¿Qué otra cosa es ser libre? Sí, alguien con identidad bien definida, pero ¿qué es? Ampliemos bien el sentido de qué es ser libre. Sí. ¿Qué es ser libre? Por ejemplo, hablamos del pueblo de Israel que salió de Egipto, fue libertado de Egipto. Pero decimos, pero Egipto no salió de ellos, entonces no eran libres. Es sin ataduras dejar de ser esclavos. Eso es ser libres, sin ataduras. ¿Qué otra cosa es ser libre? Responsable de su libertad. Fuerte para que todos lo oigan. Porque era libre. Pero los otros que tenían tensión, temor, ¿qué más? Pensando en que se iban. Entonces no eran libres. Aunque no tenían, no estaban presos. Entonces, ¿qué es lo que la creación está diciendo? Que quiénes son los que ella espera que los haga libres. Pero qué libres. Sí, 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 pero. Los que viven en esa libertad, los que no permiten ninguna ¿qué? esclavitud, ninguna atadura. Los que permanecen en esa libertad, que nada me estorba y que viven y disfrutan esa libertad. ¿Por qué Jesús vemos que podía tomar decisiones claras? Por ejemplo, con eso de la tormenta, se levanta y... No, se puso a reclamarle, nosotros hubiéramos chadorrados y senteas y ustedes, ¿por qué me despiertan? Ustedes son 
Lo voy a decir, pues ustedes son una muela, no sirven para nada, ustedes sí que aquí, ustedes sí que allá. Eso hubiera demostrado que no estaba libre. Y eso es lo primero que hacemos, reclamar y reclamar y reclamar. Cuando el libre, ¿qué hace? Ampliémoslo un poquito. ¿Qué hace libre? Va y ¿qué hace? No actúa locamente, no actúa, ¿qué más? Conforme a su voluntad, sino él actúa, ¿qué? Pero sí, actúa como sobrio, conforme la voluntad del Señor. Y con firmeza y seguridad para hacer las cosas exactas. Por ejemplo, viene Jesús y le dice, él, cuando iba a hacer vino, estaba en las bodas de Cana de Galilea y le dice, vino no tienen. ¿El, el qué hizo? Él sintió la libertad de qué? Como libre. La libertad de qué? De ubicar a su mamá. Pero ¿y qué pasa con los hijos? Es que no le dije nada porque tengo pena que se enoje. Entonces no es libre. Las esposas que tienen pena de decirle algo a los esposos es porque no son libres. Claro, no estoy diciendo que se aprovechen. Pues. Porque entonces es manipulación. Es que si le digo algo se enoja, entonces usted no es la libre, no es él, también él, por supuesto. En mi permanencia en la verdad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy precisamente quiero hablar sobre la mujer libre. Ahora, ¿qué es la mujer libre? No, la que hace todo lo que quiera, es el libertinaje. No, la mujer libre, ¿cuál es? Bajo el régimen del Espíritu. Esa es una persona libre. ¿Por qué puede estar bajo el régimen del Espíritu? Porque es libre. ¿Por qué no me puedo someter al, al Espíritu? Porque no soy libre, sencillamente. Porque todavía la carne me domina, mis emociones me dominan, mis sentimientos me dominan. Entonces, quiero que veamos a un Cristo que es libre. Fue obediente hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de qué? O sea, él fue fiel en todo. Pero ¿por qué fue fiel en todo? Y fue obediente. Porque era libre. Porque a nosotros nos cuesta ser obedientes. Porque no estamos viviendo en la libertad. Porque hay dos voluntades. Entonces no soy libre. Cuando tengo dos opciones, no soy libre. Cuando estoy pensando, bueno, pero pensemos en una opción B. No, ya no soy libre. Porque ya estoy pensando no en una verdad, sino en dos verdades. Porque entonces la verdad la catalogo como en lo que me conviene a mí, a mi criterio personal. Y cuando hago las cosas como yo quiero, Y cuando todavía siento el derecho de hacer las cosas, como decíamos, por mí mismo, entonces no soy libre. 
Sí, entonces no soy libre, pues. No soy libre. Entonces, cualquiera diría, no, pero es que yo tengo derecho de tomar decisiones y tengo derecho de, ¿de qué? De, de escoger el esposo que yo quiera o la esposa que yo quiera. Y es que yo tengo derecho de, ¿de qué? Si quiero a mi marido lo mando fuera, lo mando a volar y si quiero me escojo otro. Y, ¡ay! O sea, ahí que está demostrando que no es libre. Todavía no ha entendido que es libre, es libertinaje. Cuando yo abuso de la libertad, eso se llama ¿qué? Libertinaje. Ahora, yo quiero que veamos algo, y esto nos va a servir de, de, de base. Vamos a leer aquí, Lucas capítulo 13, solo quise poner el fundamento del punto. A mí me encanta poner fundamentos. Bueno, para eso me llamó el Señor. Para eso es el ministerio apostólico. No es para informar, es para poner fundamentos. Ahora, ¿qué dice ahí? Lucas 13, 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ¿qué cosa? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, yo quiero que veamos aquí. Viene Jesús y ¿qué ve? Ve a una mujer no la llamó por su nombre, ¿por qué creen que la llamó por mujer? Porque estaba ubicando su género para que volviera al punto original. El punto original era que como mujer el Señor hizo a la mujer libre. La volvió al Génesis. Entonces Dios, cuando está hablando de la mujer libre, ¿qué nos está haciendo? Que nos volvamos al origen, al Génesis. Y que entendamos que Dios hizo a la mujer completa, integral, libre. No esclava, no limitada, no, qué? no con ataduras. Por eso es que, qué lindo cuando uno lee así, bueno, la mujer era libre y, que, y lo ve solo como el sexo femenino. No está hablando de feminidad aquí. Está hablando de, de, de qué, de su, de, de, ¿cómo podríamos decir? De su qué, de su origen. Dios hizo al hombre y a la mujer para que ella entendiera entonces que qué, que no era solo por ser una persona que tenía derecho a ser libre, sino era porque en el propósito de Dios, Dios hizo a la mujer libre. Espero darme, irme dando a entender. pues. Entonces, que esta mujer entendiera, y por eso es que la traslada hasta hija de Abraham. ¿Qué tenía que ver Abraham ahí en, ese, en esa cosa? ¿Cuántos años hacía que Abraham había vivido? Pero la lleva al pacto, la lleva al origen, la lleva ¿qué? Al, al, al propósito. Y que esa mujer entendiera que el Señor la estaba siendo libre. ¿Por qué razón? Por, 
porque la estaba trasladando hacia el propósito real y verdadero que ella comprendiera y entendiera que lo que Dios quería que en ella pasara fuera que que sea libre entonces a eso el Señor hoy está llamando a las mujeres de misión cristiana del Calvario a que veamos el origen, el modelo, el diseño y el diseño es una mujer que libre Dios hizo a la mujer libre Ustedes se recuerdan que hace, hace en la última conferencia de hoy que dije, eh, Adán y Eva pudieron, o en este caso hablemos de Eva, Eva pudo reprender al diablo, pues. Sí, dice que puso al hombre y a la mujer para que señorearan, al hombre para que labrara la tierra, pero que ellos administrarán con responsabilidad de la misma responsabilidad del Señor la creación. O sea, sí tenía Eva, ¿qué cosa? La capacidad de qué? De reprender, ¿qué más? De detener, ¿qué otra cosa más? Un poquito más, más profundo, más amplio. ¿De qué? De ubicar al diablo como lo hizo Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Nada que te aplaste y te pongo, no. Lo colocó en su lugar. Esa misma capacidad tuvo Adán y Eva. Pero no lo hizo. Eso era señorear. Entonces, ¿qué pasó? Desde el momento en que Eva empezó a escuchar a la serpiente, ahí dejó de ser libre. Ahí perdió su libertad. Entonces, una de las principales cosas que el diablo nos quita a nosotros no es solo identidad, es libertad, porque al no estar libres, caemos en la trampa del diablo porque anda como león rugiente. Nos mete, nos subyuga a su propósito. Entonces, ya no somos libres. Ahora, entonces, ¿cómo hizo Dios a Eva? Hablemos de la mujer solo en este caso. ¿Cómo hizo Dios a Eva? Pues a Adán y a Eva, pero ¿cómo hizo Dios a Eva? A su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo, mujer? Bien, le puedo preguntar, ¿cómo te llamas? O él mismo decir el nombre. ¿va? Él mismo decir el nombre. Pero ¿por qué la llevó a entender que era mujer? No para que se sintiera mujer en sentido de femineidad, no, no, no está hablando de eso, está hablando de su origen y que el Señor la hizo como, si libre la hizo a su imagen y la hizo a su semejanza, entonces que es Dios, Dios es libre, Dios no está sujeto a nada, Dios es al único que está sujeto es a él mismo, a su palabra, a lo que él dice, por eso es que dice que no puedo jurar por otro más alto, sino solo por él. Porque el único en el que en él cree es él. Amén. 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 Porque es libre. Ahora, ¿por qué entonces le llevó a entender que era mujer? ¿Y por qué le dijo mujer eres libre si lo que necesitaba era sanidad? Porque más que la sanidad, había una atadura, no solo espiritual, sino había una atadura física. Había una atadura emocional, 
Porque había frustración. ¿Por qué? Porque dice que muchas veces había que probado a enderezarse y no pudo. Y eso le había traído qué cosa? La frustración es sinónimo de la falta de libertad. ¿Qué otra cosa? El desánimo es falta de que demuestra que no somos libres. Incapacidad es señal de que no somos libres. ¿Sí? Que tuviera su estima bien baja. Entonces, ¿qué nos revela esta clase de personas? Que no es libre. Que no es libre. Habías dicho algo. Atada por un espíritu maligno. ¿Pero por qué entró un espíritu maligno? Porque le dio lugar algún día. ¿Y cómo entra el enemigo? Cuando empezamos a oír. Cuando empezamos a oír lo que él nos dice. Desde ahí perdimos la libertad. Por eso es que las mujeres tienen que tener cuidado. Les encanta oír cosas. Pero deben de tener cuidado que oyen y a quién oyen, porque pueden dejar de ser libres. Es muy influenciable, se deja mucho llevar, no por lo que siente, sino por lo que oye. Es que ya no me dijo, me, no me quiere, ya no me dijo que me quiere, por eso es que qué, ya no me quiere. Califica el no querer por lo que le dicen aunque le está brindando todo y le está brindando cariño y amor, pero para ella no la quiere, ¿por qué? Porque no le ha dicho, no lo ha oído. Porque lo quiere a su manera. Ahora, ese fue el problema de Eva. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque en este caso voy a hablar así no, eh, hacia ustedes, porque como mujeres... Tienen que comprender que tienen que tener cuidado, que escuchan, porque pueden perder su libertad. ¿Cómo pierden su libertad? ¿Qué expresan? Cuando ya vimos cuando están de bajón, cuando están ¿qué? tristes, deprimidas, ¿qué más? Frustradas, cuando se sienten ¿qué? incapaces, cuando se sienten ¿qué más? abandonadas, cuando sienten que nadie los quiere, cuando sienten que nadie les da su lugar. Cuando sienten... Esas son expresiones de una mujer que está presa. No está libre. Entonces, ¿qué es libertad? Sí, dejar de ser esclavo. Por eso habla del espíritu de esclavitud. ¿Se recuerdan en el Congreso? Es el capítulo ¿qué? Romanos 8.15. Que Él no nos dio espíritu de esclavitud. La iglesia había sido libertada, pero seguía siendo que esclava, al estilo Lázaro. Salió con vida, pero ¿cómo salió? Ese es el problema de la mujer hoy en día. Y, y como dije, no es porque solo esté hablando, porque estoy hablando a mujeres y a mujeres a nivel general. Han sido libertadas, pero no están libres. ¿Por qué? Porque todavía las dominan. Porque la cultura les dijo que la mujer emocionalmente es, ¿qué cosa? Débil, es frágil, es inestable. Y déjenme decir, el problema es que las mujeres se lo creyeron. ¿Por qué digo que es falso? 
porque Él hizo a la mujer a su imagen y a su semejanza. Al regir original. Así es. Ubicarla en esa verdad princip del principio. Y lo glorioso es que ya esa libertad del Señor ya la hizo legal. ¿Por qué fue que tuvo que ser enjuiciado? Por un, por Pilato, por ejemplo, por Herodes, eran asuntos legales, no eran asuntos espirituales. También había asuntos espirituales, pero el juicio fue que legal, su muerte fue legal. O sea, su muerte no fue espiritual, su muerte fue legal. Por eso dice que Él allí crucificó los decretos del acta de los decretos que estaban en contra nuestra. O sea, si es legal, lo que hizo Adán y Eva no fue solo espiritual, fue que legal. Por eso es que debemos de cuidar por qué el diablo tiene derecho en la vida de los cristianos. Porque cuando yo le doy derecho, no solo le doy un derecho espiritual, sino le doy un derecho legal. Le cedo el derecho, entonces él tiene derecho legal. Por eso le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, ni deis lugar al diablo. Pero no está hablando de un lugar espiritual, no está hablando de un lugar que legal, completo que abarca espiritual también así como esta mujer no solo estaba atada físicamente sino era atada espiritualmente y ya no digamos moralmente en su alma estaba atada frustrada no había podido alcanzar el objetivo que quería no había podido ser libre que más sigue diciendo aquí en, en Lucas 13 ¿Qué pasó ahí? Que dice que había probado. En otra, no sé si es en Mateo, donde ya relata un poco más la experiencia cuando dice que ella había probado ya muchas formas de, de poderse enderezar, pero no había podido. Fue frustrada, ella misma intentó, o sea, no era una mujer dejada, 
como lo entendemos, era una mujer que luchaba por su libertad, pero no había podido. ¿Pero por qué? Porque no era libre. Ahora, ¿cuántas mujeres hoy en día están así, que han sido libertadas, pero siguen atadas por su cultura? El diablo les metió, ¿qué cosa? Que son frágiles, el diablo y también la iglesia, porque hay pastores que predican eso. Y lo peor es que las mujeres se lo creen, pues. Y ahí están, ¡ay, para tú! La almohada. ¿Por qué hacen eso? Es que somos mujeres nombres que se creyeron esa farsa. Suprimimos lo legal. Se creyeron todas esas artimañas y actúan que no como mujeres de acuerdo al origen que son hechas a la imagen y semejanza de Dios. Y déjenme decirles, no estoy diciendo que los hombres no lloran, pero Dios no es llorón, pues Entonces, el ser llorón, una cosa es llorar y la otra cosa es ser llorón. El ser llorón que es, es parte de la cultura, así está haciendo a las mujeres. Las mujeres están cayendo en una atadura y en una ligadura de qué, que no es el origen y por eso viene el Señor y no solo libertó a esta mujer, la llevó al origen, pero ¿para qué?, para que se diera cuenta que desde el propósito original Dios la había hecho libre para que ella aceptara no solo la libertad de esa atadura que se enderezara no solo físicamente sino que se enderezara espiritual mi cuerpo pues que se pusiera que firme las pilas pues manipulación pues Sí, y esas son las trampas. Cuando yo manipulo a alguien, enseña que no soy libre. Todo libertinaje es falta de libertad. Ahora, libertinaje no es solo que yo haga lo que quiera y pa, 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 y que me voy en la no tarde y me voy a pasear en la noche o a las cuatro de la mañana a mi casa. Es que soy ese no es solo libertinaje. Libertinaje que es también. Manipular cuando yo me descuido de mí mismo, de mi salud, de mi estilo de vida. Eso es libertinaje. ¿Por qué me descuido de mi salud? Como lo que quiero. Me acuesto a la hora que quiero. Y pensamos, la sociedad nos mete que esos son derechos. Cuando ese es libertinaje, no es ser libre. ¿Qué otra cosa podríamos hablar? Yo sé que hoy el Espíritu Santo nos está hablando. No está atascada en el pasado, ella es libre y vive el presente, tal como el Señor la ha hecho. Por eso es que el Señor le dijo, mujer eres libre ahora eres libre y el Señor quería que entendiera que su libertad no era solo de la atadura de espíritus inmundos 
¿Por qué el viejo hubiera dicho espíritu inmundo de qué? De, de enfermedad. O espíritu inmundo de estar encorvada, te vas fuera, pues va. Y si hubiera ido fuera, era fácil. Eso es lo que hace la iglesia hoy en día. Solo echa fuera demonios, pero como dije la vez pasada, solo tocándole la, el arpa a Saúl, pues va. Solo entreteniendo, solo sacando, se va el espíritu y regresa. Pero no resultan libres en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es que la creación no quiere esa clase de libertad. Pero ¿por qué no quiere esa clase de libertad? Porque espera que los que las vayan a ser libres sean personas que experimenten la verdadera libertad en Cristo Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis que dice, seréis que, otra vez, ¿por qué dice así? Puede haber una falsa libertad. Esa es morbosidad, eso se llama morbosidad. Mire, ¿qué le pasó? ¿Cuándo vino? ¿Qué hombre le hizo eso? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Todo esto se llama morbosidad. Y ahí el que está cayendo en la trampa no es la persona que está contando, sino el que está, porque ya esa morbosidad le dio lugar al enemigo. La está regresando a eso, en vez de, miren que Jesús hacia dónde la llevó, hacia su origen, no hacia su pasado. Que la violó, mire, ¿qué pasó? ¿Qué le hizo? ¿Dónde se lo hizo? ¿Qué, qué hizo? ¿Qué, ¿Dónde puso la mano? ¿Qué? Ah, y la otra persona, sí, que sí. Las regresamos a su pasado cuando Cristo los llevó a dónde? A su origen. Y si cae la gente con tal de ser libre, ahí estamos, va a echar punta de estar sacando su pasado. Pues. Y nosotros nos sentimos contentos y, y después vamos con él, el pastor. Fíjate vos que la hermana, mira, diez veces la violaron. Fíjate que diez veces le pasó. Fíjate que ya viene el pastor. Uy, la hermana... Toda la iglesia lo supo, pues, chismosos. Entonces ya creció el lugar de que de, de la del darle lugar al enemigo, porque hay malicia. Ahora viene Jesús y no le empezó a, a qué a, a sacar el pasado. No la trasladó, la trasladó, pero a su origen. La verdadera libertad no es cuando me llevan al pasado. La verdadera libertad es cuando me llevan al origen. Esa es la verdadera libertad. No es indicador. Yo recuerdo, y lo voy a decir así abiertamente, especialmente por la nueva generación. Yo recuerdo que en la iglesia linda al principio se dio mucho, eh, conozco todo el mover de las iglesias, así que por eso puedo hablar de todas. 
el llevar a la gente cuando era niño. Y le decía, mire, cuando era tres años, ¿se recuerda? Sí, 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 me acuerdo, mi suiza. De dos años, sí, 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 me acuerdo. De un año, sí. pero cuento que se va a acordar de un año. pues. Y, y sí, cuando estaba en el vientre de su madre, ¿se recuerda que su madre la desechó? Sí, 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 es cierto. Puro cuento, ¿quién se va a acordar lo que le pasó en el vientre de su madre? Pura manipulación, pura qué? Regresión, le llamaron ellos. Moviendo el alma y sí, después gracias a Dios el Señor me sanó porque mi mamá me despreció cuando yo estaba en el vientre y sí, contándole toda la iglesia, gloria a Dios, alabado sea el Señor, puros cuentos, pura terapia, eso no es de Dios, Jesús no la llevó a eso, Jesús la llevó a su origen. ¿Cómo la hizo al principio? La hizo una mujer que libre a su imagen y qué, y semejanza. Entonces, cuando la mujer entendió eso, ¿qué pasó? Entonces fue libre, cuando le dijo, mujer, eres libre, ¡uh! Sí, pues va. Pero y vete, pues, vete, pues, vete, sal, pues, sal. Y si no vas a hacer, bueno, mañana sigo contigo, baja. Y si es que baja ni que nada, pues va. cosas incorrectas porque fue libre totalmente y se enderezó ahora miren todo lo que pasó en ese proceso al estar 18 años encorvada como estaba su columna hablemoslo físicamente de forma atrofiada ahora mírense todo el milagro que pasó creativo en ese momentito porque se enderezó que pasó Fue hecho nuevo su columna. ¿Qué más? Todos sus músculos, todo, todos sus huesos fueron hechos nuevos. Entonces el Señor no solo la hizo libre del espíritu malo, sino la hizo libre de una manera completa. ¿Pero por qué logró esa libertad? Porque la llevó a dónde? La llevó a su origen. Y no con cuento, no con terapia, no llevándola a la realidad. No por paso, sino llevándola a la realidad como mujer y que ella se viera como mujer. Tenía el derecho, el derecho de ser libre. ¿Por qué? Porque así la hizo el Señor. Y la creación volvió a su origen, volvió a su origen. Ahora, eso es la libertad gloriosa. La creación gime a una. ¿Cómo vamos a volver y cómo vamos a hacer realidad que la creación gime a una y está clamando por la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cómo? Haciendo esto. No solo echando fuera demonios, sino que volviendo a la gente a experimentar, ¿qué cosa? El origen del Señor. Porque todo se restaura, todo se vuelve al orden. ¿Qué más? Todo lo que está atrofiado, todo lo que está encorvado, ¿qué pasa? ¿Cuántas siervas de Dios hoy viven encorvadas? ¿Cuántas hijas de Dios viven encorvadas? Ay, no puedo hacer, ay, es que me, ay, es que, ay, los siete ayes, viven encorvadas. Ninguna mujer de misión cristiana el Calvario debe vivir encorvada. Ninguna mayormente esposa de pastor no debe vivir encorvada. 
¿Qué significa eso de andar encorvados? Andar atados, no libres. Limitados, estorbados. ¿Cuánta gente al mirarla qué? Llegaba con alguna persona o en medio de un público, ¿qué creen que hacía el público? ¿Y esa pobre qué? ¿Y? Eso le hacía sentir mal. Pero ahí es donde, ¿cuántas veces así están las mujeres, especialmente esposas de pastores? Andan encorvadas cuando el Señor las hizo libres. Dios no quiere que ninguna esposa de pastor esté encorvada. Ni una hija de Dios que vive y está en misión cristiana el Calvario anda encorvada. Que sea libre en el origen de Dios y en el plan y en el diseño. Porque así es como esa mujer va a ir a manifestar a la creación la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Mujeres encorvadas no van a servir para nada, solo de estorbo. Mujeres encorvadas van a servir de distracción, pero no de ubicación. Mujeres encorvadas solo van a servir de qué? De lástima, pero no de fe. Por eso es que el Señor la lleva a su origen. Por eso es que las mujeres que Dios va a usar para la libertad gloriosa de los hijos de Dios tienen que ser mujeres firmes y afirmadas, derechas, sin andar con corbaturas. Aleluya. Libres en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántas veces la cultura, así como eso, la mujer es frágil? La iglesia también menciona, la mujer es frágil. Y se lo cree la mujer, ¿verdad? Y por eso es que se siente y se hace frágil. Ah, pero a la hora de, de ver con el esposo, ahí se se porta. No es frágil, puro cuento. ¿Y cuántas cosas ha puesto la cultura y la sociedad que está trabajando la serpiente antigua, como decía hace un rato, poniendo la plataforma de una deformidad de cultura y de estilo de vida y en este caso con la mujer pues va podemos ver en el caso de, de, de Sara o cuando Dios hizo a veamos a Eva el origen mejor Dios la hizo como la hizo incluso la hizo ya una mujer madura Él, no, Eva no fue niña Eva no, Eva no aprendió a caminar. Eva no aprendió a qué. Eva, Eva no hizo tan después. La hizo completa. ¿Qué es lo que el diablo ha metido a las mujeres y donde las ha paralizado mucho? Y quiero hablar con franqueza, porque para eso estoy aquí. Para no hablar con franqueza, mejor escuchan cualquier otro mensaje. ¿ver? Como el diablo, así como ha trabajado de que la mujer es frágil, el diablo ha trabajado también a la mujer en relación al desarrollo y al crecimiento físico y la ata. Por ejemplo, con el, con el periodo de la menopausia, pues no es que no exista, ese proceso existe. El problema es la actitud que tenemos 
ya sea en la andropausia o en la menopausia. Estoy hablando de la andropausia en relación a los hombres y la menopausia en relación a las mujeres. Dios no hizo a la mujer menopáusica. Que eso no nos controle. Dios la hizo completa. ¿La hizo qué? Que vaya de crecimiento en crecimiento. Lo voy a explicar no porque esa sea la base, sino sencillamente Dios me dio la oportunidad que hace tres días viera un documental en Canal 29 de la Canal Antigua, o no sé qué, qué, qué número es. Y ahí presentaron un documental donde los japoneses estaban expresando y justamente estaban hablando de, de la andropausia y de la menopausia. Y vienen los japoneses y dice, para nosotros no existen esas palabras, ni siquiera se manejan. Para nosotros es crecimiento y desarrollo. Es lo mismo que ver las canas de una persona, es que está creciendo, es desarrollo, incluso está llegando a ser viejo. Es como ver con canas a una persona, así vemos eso. Y dice que entre ellos no existen esas palabras, no se manejan. ¿Por qué? Porque no nos atan, dice. Yo dije, sí sé lo que el Señor hizo a las mujeres completas, pues, ¿Cuántos hombres también se rinden a la andropausia y que hasta jubilación y que ya no puedo trabajar, que ya mejor descanso, que ya soy viejo? No, hombre. Si vemos a un Abraham, ¿qué pasó? ¿No vemos a un Abraham que qué? Que, se, que está andro, andro, ¿cómo? Pausico. Él siempre se mostró vigoroso. Pero sí tenía una esposa menopáusica, pues. Ah, no puedo, una esposa que, que vieja, que se sentía ya toda. No, él no. Si cuando le pone a Agar, tuvo el hijo. O sea, el problema no era Abraham. Si hubiera sido el problema Abraham, primero hubiera tenido que haber sucedido el milagro en Abraham para que Abraham respondiera. Porque Abraham le creyó a Dios. Ahí está el punto. Ahora, no solo eso, sino ya cuando el Señor visita a Sara, pues Sara queda esperando. O sea, no era el problema Abraham. Incluso cuando después dice que se muere Sara y viene, ¿cómo se llama? Setura, tuvo todavía más hijos. Y murió de 175 años y dice en su plena que fuerza y vida. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios, fue un hombre libre cuando el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos. Entonces el problema no era Abraham, porque le creía a Dios. Él entendió que el creer a Dios es ser libre. Creerle a Dios es ser libre. Creerle a Dios es ser libre. Hemos puesto lo contrario de la fe, la duda, y eso no es lo contrario de la fe, es el temor. Por eso dice que no nos ha dado espíritu de temor. No dice espíritu de duda, sino espíritu de temor. La duda es resultado del temor. Ahora entonces, ¿por qué? ¿Cómo se sienten las mujeres? Ya cuando empiezan a cumplir cierta edad, 40 años ya sienten, ¡uh! Se les terminó la vida. Mire la cultura. Mi amor, eché para acá. No, 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 ya estoy vieja. Ahorita no he sido glorificada, espérate. 
y cosas así que empiezan a pasar. Cuando es de alimentarse, es de cuidarse, es de vitaminarse. Si está deshidratado, ¿qué hace? Pues se hidrata. En ese proceso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer ejercicio, ¿qué más? Vitaminarse, ¿qué más? Cuidarse, pero no rendirse. Esa es una atadura que el diablo ha metido a las mujeres en general que están afectando a las mujeres cristianas. Las tiene esclavas. ¿Cómo están las mujeres cristianas en sus hogares? ¿Cómo están las esposas de pastores en sus hogares? Una serie de problemas, de distancia, de conflicto, ¿de qué? De negación, ¿de qué más? De, de que se sienten frustradas, que ya el esposo no la quiere. Y como ve aquí, hermana, que Dios la usa, ah, le empiezan a celar. ¿Por qué? Porque se sienten que hay competencia, sienten amenaza a esa hermana. Cuando Dios está usando a las hermanas, porque Él dijo que las iba a usar, pues. Pero como ella ya ve que no funciona, dice: No, 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 aquí hay peligro. Y ya pone como cuando llega la policía aquel cordón amarillo. Y se sienten atadas, se sienten y empiezan a llorar. Es que ahora ya solo el ministerio, ya no conmigo. Y es que ahora es que antes aquí, aquí pueda ser que sí. ¿verdad? Pero aunque así sea, usted tiene que ser libre. Porque usted no es libre por su esposo, usted es libre por usted, por ser mujer. No sé si me estoy dando a entender. Supongamos que su esposo ya no la quiere, ni le hace caso, ni qué, ni... ¿Cuántas cosas más que pudieran pasar? Usted no depende de eso. Usted es libre por ser mujer. El Señor la hizo libre. Entonces usted tiene que levantarse y vivir. No hasta que Él cambie, yo cambie. No, hombre, usted no depende de Él. Esa es una mujer cautiva. Cuando dice que cuando me den lugar, entonces yo sí voy a, a salir adelante. Es que mire aquí en la iglesia no me dan lugar. Esa mujer que está esperando el lugar es esclava, no es libre. Porque la mujer libre, no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de la libertad en Cristo Jesús, funciona. Como le dije a una hermana que se quejaba, es que no, no, me dan, no me dan lugar, es que nunca me pone mi marido, es que nunca esto. Y le digo, mira, ¿has orado por algún enfermo? No, ¿has orado por un endemoniado? Eso no necesita púlpito, eso es de los que creen, estas señales seguirán, pero está esperando púlpito. Cuando yo estoy esperando púlpito para funcionar, estoy preso, no soy libre. Cristo no necesitó de púlpito en la sinagoga para hacer sus milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque Él era libre. Como le dije a esta esposa de pastor, anda y sana a los enfermos en la calle. Entonces, si aquí ves que no te dan lugar, pues... Es porque no lo tomas, no funcionas. Anda y sana, mira tanto enfermo en la calle, hombre. Sánalo, demuestra lo que eres. Y más enojada se puso. Pues yo dije dos cosas tiene, reconciliarse con Dios y conmigo después. ¿verdad? Pero no iba a ceder a esa artimaña del enemigo de tenerla cautiva. ¿Y cuántas veces en ese periodo 
la mujer se pierde, hay una ausencia de mujer. No estoy hablando de esposa, no estoy hablando de sexo, estoy hablando de una ausencia de mujer. ¿Qué significa esa ausencia de mujer? Se salieron del origen, de ubicación. Una mujer que es que, volvamos al origen, productiva, determinada, capaz, pero generalmente en las iglesias, a veces la que menos está expresando, esa es la esposa del pastor, pastor. Hermanas pilas, chispodas, ahí va, va, va. Y la esposa del pastor ahí toda. Y le hace caras al esposo cuando predica. Sí. Sí, ya lleva 15 meses predicando que corte su mensaje ya porque ya se aburrió. Ya está aburrida. Ya le saca la banderita. Ahí. Tiempo. La bandera, la, la tarjeta María. Y en la casa ya le saca la tarjeta roja. Entonces, esas son las cosas que hoy en día el diablo está trabajando en la mujer. La está cautivando, pero ¿para qué? Pero la está cautivando con estilos de vida, con cultura, la sociedad. Y por ejemplo, decían estas mujeres japonesas. No dice, nosotros todo el tiempo, incluso aún ya de la tercera edad, edadito, entendemos que somos llamados a producir. Aún en la vejez fructificarán. Y ellas dijeron, no, no, dice, todo el tiempo. Usted ve, le decía al que les estaba entrevistando, usted ve aquí a las mujeres japonesas, todas son trabajadoras. Nadie se va a la cama a los 40 años. Nadie se va a la depresión a los 40 años. Nadie se va a qué cosa, a sentirse qué, migaja a los 45 y 50 años. Todas se sienten útiles, todas se sienten qué. Yo dije, estas parecen cristianas. Pero no cristianas al estilo general, no. Cristianas que conocen el diseño, si las hizo completas. Pero se rinden. Una de las trampas del diablo es esa, inutilizar y paralizar a la mujer. Pero ahí es el tiempo entonces, por eso es que es esta palabrita, cuando el Señor me estuvo hablando de esto y me dijo, háblales de ser libres, pero háblales desde el punto de mujer. Oh, eso me, ¿qué cosa? me llegó, me tocó. Y dije, si esa es la realidad de Dios… Esa es la realidad de Dios. Entonces, mujeres sumergidas en todos los síntomas de la menopausia no debe pasar. No estoy diciendo que no haya ese periodo de crecimiento y desarrollo. Es como cuando uno tiene ese periodo que se le caen los dientes de leche y le entran los otros dientes que no sé cómo se le llaman. Los permanentes. ¿Qué es eso? Que está creciendo. Que está creciendo. Amén, es un proceso que está teniendo, ¿qué cosa? Que ya dejó de ser, que Niño y que está creciendo. Pues así lo deben ver las mujeres y así se les debe enseñar a las hijas. 
la nueva generación de señoritas ahora deben ver todo eso a ese nivel. Pero debemos modelar, debemos expresarles. Pero hoy cómo está la esposa del pastor, cómo está, ay no quiere ir ni al culto, ¿por qué? Porque le duele el corazón, le duele la... El, otra, el otro día igual como está acostada porque está deprimida, no quiere nada ni comer. Y pasa el domingo y ¿qué pasó con la hermana? Ay, ahí está toda deprimida, ahí está, vayan a visitarla, vayan a hablarle. Porque no se van de paseo, el paseo no resuelve nada. El paseo. Desprecios, se sentía despreciada. Así es. Sí, porque todo eso se, eh, se lo mostraron, se lo dijeron, pues. Que, que era incapaz, si quería levantar, por ejemplo, una qué. No, 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 a ver, porque estás encorvada. Oh, qué tremendo eso. Tú no puedes. Se te va a quebrar la columna. Tenés osteoporosis. Tenés aquí, tenés allá. Uh. Esa actitud. Es que esa actitud. Ahí está. Porque estoy oyendo una voz que no es la de Dios. Estoy oyendo una voz que no es la de Dios. No, no, es el tiempo que las mujeres sean libres. Por eso me encanta esa, esa prime, esas dos primeras, tres primeras palabras. Mujer, eres libre. Eso me encanta. Cuando incluso esa expresión de mujer, uff, porque me llevó al origen. Ah. Sí. ¿Por qué razón? Era lo legal que ella fuera libre. Hermanas de Misión Cristiana del Calvario, no es falso, es que más el hecho de que no sean libres. Si Dios las hizo libres. No solo las hizo libres por ser creación de Dios, sino las hizo libres por la redención, por ser nacidas de nuevo. O sea, tenemos doble derecho de ser libres. Amén. 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 Y enseñémosle a la nueva generación, a las hermanas de la iglesia, modelémosles esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero también eso nos va a permitir ir a la creación. Ah, ir como libres a qué? A libertar a la creación, porque es al nivel de qué? De los que viven en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
Por eso es que las mujeres jóvenes hoy deben de tener el cuidado y tomar el diseño y saber lo que son. Y no porque su mamá estaba más en la cama que, que, que nunca les hacía la comida, no les hacía esto y, y los descuidaba y a veces ni se bañaba. Porque eso le pasa a varias mujeres, se encierran en sí mismas. Se deprimen descuidadas. Y entonces la hija que ve, ay, así va a ser mi futuro, ay, así va a ser, y ay. No, es el tiempo que ya le revelemos que las mujeres en Cristo Jesús son libres. Son libres, son libres, pero libres no en esa falsa libertad, sino el Señor dijo, y seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Porque hay falsedad. Un autoengaño. El autoengaño es qué cosa. Cuando yo me creo mis propias mentiras, no soy libre, pues. Cuando yo me creo mis propias cosas, no soy libre. Una persona libre que solo le cree a Dios. ¿Por qué le cree a Dios? Porque es libre. ¿Por qué puede someterse a la voluntad de Dios? No hace, porque Jesús no hacía lo que él quería? O, o lo que él dice, yo no hago nada por mí mismo. ¿Por qué no lo hacía? Porque era libre. Porque era libre. Es que yo siempre, mire, estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, pero de repente se mete el cachugo por allá. Ya lo hay. No, no es eso. Eso no es ser libre. Porque Jesús podía decir, yo hago lo que a él le agrada siempre. Porque era libre. No había nada que lo manipulara. No había nada. O sea, no era porque no hubieran circunstancias. Ni tentaciones. Fue tentado en todo. O sea, podemos pensar. Ah, es que, es que como me viene la circunstancia. Por eso yo caí. No, no es eso. Es porque no es libre. A Jesús fue tentado en todo. ¿Y qué pasó? Él por ser libre permaneció en su lugar respectivo y en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, por eso decía, vemos a un Abraham que, que productivo. Y cuando leemos el famoso Proverbios 31, ¿cómo vemos a esa mujer ahí? Leámoslo, no porque sea el día de la madre. ¿Qué clase de mujer nos presenta ahí? Una mujer señoreando. Mujer virtuosa, en primer lugar era virtuosa. ¿Qué significa? Excelente, de calidad. ¿Qué más? ¿Quién la hallará? Porque su estima largamente a las piedras preciosas. ¿Cómo se siente, hermana, cuando uno ministra a veces una esposa de pastor? Ay, aquí todo echa lata. 
o como me dijo, les voy a ser franco, no sé cómo se en los demás países, me dice una esposa de pastor una vez, ay, aquí pura muela, ay. Y dije, pues, ¿cómo es eso? Si es esposa de pastor, pues, ahora. Pues estaban levantadas. Era la esposa del pastor. No siempre así como está la esposa del pastor, así está la gente. Ni como está el pastor, así está la gente. No, no siempre. Ahora en el gobierno de Dios, en su iglesia, Él está cuidando a su iglesia. Entonces, pero, pero imagínense, ¿cómo dice su estima? ¿Qué significa eso? No que era orgullosa. Se valoraba, era libre. ¿Por qué se valora? Porque es libre. ¿Por qué es segura? Por ejemplo, viene Jesús y ¿qué dice? Si ustedes leen Juan 17, uno dice, ala, no, si uno lo ve así carnalmente, dice, qué orgulloso era Jesús. Cuando dice el versículo 1, Padre, glorifica a tu Hijo así para que tu Hijo te glorifique a ti. Y uno dice, uy, qué atrevimiento de pedirle al Padre que lo glorifique. Pero dice que esa es la base para que el Hijo lo glorifique a Él. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Eso no era orgullo, era qué. Y le está hablando de Hijo a Padre. Se valoraba, como se valoraba, yo necesito ser glorificado por mi Padre. La gloria del Padre yo la necesito, porque se valoraba. Su estima dice qué cosa, a la de las piedras preciosas. ¿Cuántas mujeres prefieren más una qué? Una piedrecita que, que su propia estima. Aquella mujer vendió todo, hizo fiesta por encontrar la dragma, porque eso le recuperaba su dignidad, se valoraba. Pero luego que sigue diciendo, miremos esta mujer, aunque ustedes ya lo saben, el corazón de su marido está aquí. No carecerá, ¿qué dice? O sea, es una mujer que, que no está escasa. Le da ella bien y no mal, no es vengativa. Esa es una mujer libre. No porque no le compró zapatos, ya en la noche ya no, pues. ¿verdad? Esa es vengativa. Es chantaje. No, ¿qué dice? Le da ella bien y no mal todos los días de su vida, no solo qué. Los fines de semana. Busca lana y qué. Y lindo, ¿qué más? Y con voluntad trabaja con sus manos. No es una mujer que perezosa, no es una mujer que se aprovecha de su tiempo. De su, de su qué, de su... No estaba pensando en menstruación y ni en, ¿cómo se llama? Ni en todas estas etapas que donde la mujer se rinde y se qué, se atasca. No está tenida. Hoy las niñas ya captan que durante esos tres días, ¡ay, cómo están todas deprimidas! Porque eso es lo que están viendo en la mamá, hombre. Enseñémosles que son parte de su etapa normal. Que si hay dolores físicos, pues que tomen algo y que se levanten, pues, hombre. 
es parte del desarrollo pero ya como ven que la mamá se ya está bien pues no no ya es tiempo que no, que veamos cómo es esta mujer qué cosa toda su vida y nunca le traerá problemas mira yo sé que no te gusta pero está este problema y no hombre arréglalos usted hombre no estoy diciendo que lo pague todo usted pero si sí que arregle que tome decisiones que, que arregle que, que, que no espera que hasta el esposo llegue solo para cambiar un bombillo Es que si yo lo cambio, él no lo va a cambiar, pues cámbiale usted y prefiere estar en la qué, la, en penumbra y hacer las cosas a media luz, que no estoy hablando de sexo, ustedes ya están pensando en eso, sino de cocinar a media luz. Pero así estamos, pero ¿cómo estaba esta mujer? Busca lana, no espera que le llegue, busca. Tenía voluntad, era una mujer que, que no se dejó al abandono, era una mujer que qué, emprendedora. Tiene para el congreso, hermana, es que mi marido no me da, no, esa es una mujer atada, esclava. Una mujer que no tiene para los congresos, que no tiene para servir a Dios, que el Señor la quiere llevar, voy a decir así, digamos, a solo para que se emocionen en Alemania pues va, para que vaya a servir a Dios ir a predicar a un congreso allá, no tienen yo quiero que Dios me use, Dios úsame Dios úsame, pero no tienen ya no digo a México ya no digo a Estados Unidos ya no digo eh, a Perú, ya no digo a otros lugares ¿por qué no tienen? porque están atadas no son libres no, una mujer libre tiene Y si no tiene, ¿qué hace aquí? Busca. Busca, pero lo logra. Una esposa de pastor en un congreso, ¿y qué tal que? Y era en un intermedio a mediodía. ¿Qué tal ya fueron a almorzar? No. ¿Y por qué? Es que como él no tiene. ¿Y tú qué? Tampoco. Están aguantando hambre y después resulta con gastritis. No, hombre. O sea, ya esas cosas no deben de pasar en las mujeres de misión cristiana del Calvario. Porque el diablo las inutiliza y las paraliza cuando Dios les ha dado, ¿qué cosa? Capacidad, el poder de hacer las riquezas y la sabiduría de hacer todas las cosas. No se rindan. El hecho que se casen no es para que se rindan. El hecho que se case no es para que viva. Hay gente que era más próspera, soltera que casada. Tenía más zapatos, soltera que casada. Y mi esposa sabe que, que, que encontramos a una esposa de pastor, mire, y quejándose, mire, mis zapatos rotos, mira que hay hoy, y de veras tenía el hoyo ahí, pues. Pero es que él no me da, pues trabaja hambre. 
La tentación era ayudarle, pues no, si le ayudo, ¿qué hago? La mantengo cautiva, no, le dije, trabaja, chapunta, levantate, vamos. Sí, porque si le ayudo y le doy para su zapato, ¿qué pasa? Ah, después, apóstol, fíjese que no tengo vestido, no, hombre. No, enseñémosles, pero ¿quiénes son las que tenemos que enseñarles? Sí, pero lamentablemente son más las esposas de pastores que están sumergidas en estas ataduras, inutilizadas, inútiles. No se me queda el diseño. ¿Cómo que no se me queda si la esposa del pastor hay que ser inteligente? ¿Por qué no por ser esposa de pastor, sino porque es mujer, creación de Dios? Es de acuerdo al diseño. Es libre, por eso. No es porque no se le quede o no entiende porque es esposa de pastor. No, tiene que ser modelo. Esa es una mujer libre. Entonces, vayamos resumiendo lo que es la mujer libre, pues, porque ya agarré a viada y si no sigo hasta las seis. Pero, 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 pero empecemos a que ya a ir eh, aterrizando, no así, sino así, a poco a poco. A ver, ¿qué entendemos entonces por una mujer libre? A ver, quiero dos, unas cuantas expresiones ya así hablando de la mujer libre. Así dice aquí que esta mujer busca lana y lino. Con voluntad trabaja con sus manos, no quejándose. Es que como mi marido no da, ¿verdad? Entonces empieza ahí a tejer. No, no, hombre, deje ya de estar. Que su marido no le da, hágalo con voluntad. ¿Qué significa eso? Que tenga una buena actitud, sana, libre, alegre. Ay, aquí vengo del trabajo cansada, mire qué pum, tira la cosa, la cosa, digo, la, el bolso, en, en cómo se llama, en la, en la, cómo se llama, en la, en el sofá, y que los zapatos, pan, y pan, y, que ya no quiere nada. Y el esposo, mi vida, mi amor, ya andate, no quiero nada. Después quiere que la busque, si ya lo, le puso, ¿qué cosa? La bandera roja. Entonces, ¿cuántas cosas? Vemos todo eso. Entonces, ¿qué es una mujer libre? Y ahora, según lo que hemos estado viendo. Una mujer puesta en el origen. Una mujer puesta en el origen. Por ahí vamos. Sí, pero, pero hablemos de la esencia de lo que es una mujer libre. Sí, pero. De expresar la responsabilidad, de expresar la imagen y semejanza de Cristo. Que es responsable no como una característica, sino es responsable en qué sentido. En que esa es su expresión. 
Por eso me encanta esa versión message cuando dice los hizo responsables, esa es acción, con la misma responsabilidad de nosotros para que sean igual a nosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Ya no está hablando de acción, sino ya está hablando de qué. De la expresión constante y permanente, de la revelación de ellos mismos. No es el esposo, ni los hijos, ni los hermanos de la iglesia. Sí, así es, exacto. Así es. Eso es lo que el Señor llevó a esta mujer. Ni siquiera le mencionó el esposo, ni los hijos, ni nada, nada, nada. Mire, qué precioso es el Señor. Qué ubicación tan, qué tan... Exacta, que llevó a esta mujer ahí va. No la llevó a que sintiera, es que tu esposo, sí, es cierto, tu esposo es pura lata, es ingrato. Mejor ni le hagas caso, pero no, no es eso. Es ella, soy yo, en este caso, cada uno de nosotros. Vamos a levantarnos y a ser libres, no por el esposo, por la esposa, si nos da, no nos da, si nos quiere, no nos quiere, si nos dice que nos ama. No. Es, o sea, la libertad no depende que nos digan. El problema es que a la mujer le enseñaron desde pequeña a ser romántica. Por eso le pusieron muñecas, no solo para ser mamá, sino para expresar su amor. Y así se forma la mujer y si piensa que no tiene romance, no alcanza su objetivo, no es mujer. No, no, eso no es. La mujer no es, no es solo de romance, esa es la cultura que nos llena. Hoy para toda película, ahí vemos y a rapidito se junta una pareja en su trabajo y, y prendidas por ahí. Todo es eso hoy. Va. Y eso está creciendo entre las mujeres hoy. Y piensa, y, no, y entre los hombres, pero como estoy hablando con mujeres. Entonces, le enseñan a la mujer que si no alcanza el objetivo de su romance, que no es mujer, pues va. ¿Por qué? Porque está viendo su libertad, que ella es libre por ser romántica, no ella es libre por ser mujer, creación de Dios. No sé si me estoy dando a entender. No es que, lo, que así tenga que suceder, sea que de veras alcance su objetivo de romance o no lo alcance y que se consiguió en su esposo que parece que fuera anestesia, pues no importa. Al fin de cabo se lo consiguió usted o ella, pues. Pero lo que estoy diciendo es que no depende de eso. Es que como mi marido ya ni fu ni fa, ya viera, solo enfermito se la pasa, entonces yo estoy así de bajón y yo estoy así. No, hombre, usted es mujer porque es libre y es libre por ser mujer creación de Dios. Amén, amén, porque como dices tú, es porque es nuestra propia que la llevó a la mujer a que no a que viera las circunstancias. Yo te entiendo, mujer. Todos te han criticado, mira, pero aquí estoy yo para salvarte. No, no le hablo así. ¿Por qué la hizo libre? Porque fue un libre.
que la estaba haciendo libre. Porque es que vamos a cumplir la manifestación gloriosa de los hijos de Dios por ser que libres como mujeres en este caso. Mujeres libres. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Ella conoce el diseño. La creación conoce el diseño. No quiere una libertad falsa, quiere la libertad verdadera. Porque la creación conoce el diseño. que la verdad es lo único que te va a hacer libre, que nos hace libres y la verdad es Cristo pues no es una ideología, por eso no son todas esas que fanfarronerías que las culturas nos meten, no es un movimiento ideológico, no hombre esa es falsa libertad hoy especialmente la ONU es la que está metiendo a las naciones y a las mujeres y a los hombres también, por ejemplo el homosexualismo es la ONU la que lo está promoviendo aquí por ejemplo en Guatemala los acuerdos y las que, que ese cambio de que, que le están hablando de, de constitución y de arreglo de, de cosas, ahí va infiltrado la homosexualidad y, 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 y cuantas cosas de la mujer también es la ONU la que está haciendo eso Esas entidades están encargadas y aferradas a someter a las mujeres a esa cautividad. ¿Para qué? Para que cuando llegue el Evangelio o les llegue a hablar del Señor, se sientan que se sienten las mujeres como que no son capaces, mejor no quiero nada. Anularlas. Pero gloria a Dios que Él vino para hacernos libres. Y Dios ha hecho a la mujer libre. No libertinaje, libre. Dios ha hecho a la mujer libre. Cuando te dejas y te descuidas, eres liber, estás usando libertinaje. El libertinaje es la expresión de qué cosa? De la falta de libertad. Cuando no te cuidas, es porque eres, estás no siendo libre, sino usando libertinaje. Cuando no cuidas tus emociones, cuando no cuidas qué es lo que te entra, qué es lo que aceptas, qué es lo que crees, qué es lo que escuchas. Cuando no estás cuidando eso, estás usando libertinaje, no libertad. Estás atada. Pero cuando sabes que vienen voces, a Jesús le dijeron, nosotros no somos hijos de adulterio. O no le dijeron ahí en... en En Juan 8, nosotros no somos hijos de fornicación, pero él no le puso atención a eso, no que era de hueso duro, no, que estaba qué, firme, sobrio, libre. Ay, pero a nosotros nos dicen eso, ay, tal vez no en el ratito, pero sí después, ay, y a comer bastante aquí está dando la atención, porque no nos llenamos y el estómago no se sacia de la atención. 
Y sí, y le decimos, la y, y cuando sentimos también, nos descuidamos. No, no, la, si somos libres vamos a cuidar no solo qué escuchamos, qué recibimos, qué aceptamos, qué creemos, cómo nos vamos a cuidar. Esta mujer se cuidaba, la mujer de Proverbios 31, pero cuidaba a los suyos. Yo no sé cómo tenía, según al leer yo eso, yo esta mujer tenía 48 horas. No tenía el día 24 horas para ella. Todo lo que hizo. Híjoles, digo yo, pero y entonces, ¿dónde encontró tanto tiempo esta mujer? Y si ella lo encontró, ¿por qué las mujeres de hoy, hablando en relación a eso, no lo encuentran? No tienen tiempo. Su lámpara no se apagaba, no que estuviera ojeruda, desvelada. No era una mujer que sabía cuidarse, sabía cuidarse. ¿Sabía qué? Administrar bien el tiempo, no andaba ojeruda, no dice aquí eso. No andaba qué, toda descuidada, desnutrida, deshidratada, toda qué más, toda qué, desarreglada. No, dice que todo lo tenía en orden. Pero ¿dónde le alcanzaba tanto tiempo si tenía el mismo tiempo que nosotros tenemos? No. No facebookeaba. Sí, es cierto. A veces estamos comiendo y ahí estamos. Cuando debemos de aprovecharlo, o sea, nos falta... Y digo, nos falta para que todos podamos hacerlo. Nos falta esa disciplina. Su tiempo para Facebook, pero su tiempo para qué? Para comer bien o para dormir bien. Ahí estamos dormidos y en el sueño. No, hombre. Es tiempo que nos cuidemos. ¿Qué hacemos? No nos dejemos gobernar por nada. La mujer libre es la que no se deja gobernar por nada. Amén. Amén. Ahora no, no le va a decir al esposo, no, 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 a ti no te hago caso porque el apóstol dijo que no me va a dejar gobernar por nada. No, no, estoy diciendo eso. La mujer libre es la que respeta. La mujer libre es la que está ubicada. No espera que la ubiquen, ella está ubicada. La mujer libre es la que qué? No se deja afectar. Conoce sus faltantes y trabaja en ellos. Amén. Resumamos entonces la mujer libre. Ya hemos dicho dos, tres cosas. Su prioridad, entiende, la mujer libre entiende quién es su prioridad. Entiende y sabe quién es su prioridad. La mujer libre sabe qué es lo que le corresponde hacer. No espera que le digan qué hacer. 
es que como no me han dicho nada, esa es una mujer atada. No, no, la mujer libre sabe qué hacer. Aleluya. Amén. Este pequeño mensaje. Pongámonos en pie, si no sigo otros cuantos minutos más, pero... El Señor nos está volviendo al origen. Ahí es donde somos libres. Para eso vino a morir en la cruz, para redimirnos. Pero para redimirnos, ¿de qué? Para volvernos a dónde? Al origen. Para eso nos redimió. Para que seamos libres. No libres solo porque ahora nos libertó, sino libres porque allá nos hizo libres. Aleluya. Amén. Empiece a orar ahí. Deje de estar encorvada espiritualmente ni físicamente. Ni moralmente. Las mujeres de Dios tienen que estar levantadas. Y las mujeres jóvenes no aprendan de modelos equivocados que a veces la iglesia nos da. No se dejen influenciar por eso. Sean como el Señor ha dicho que deben ser. No se encorven a ninguna circunstancia. No permitan que ningún sentimiento o emoción las encorve. Y se enderezó. El enderezarse fue una acción creativa de Dios, completa, integral. Hizo nuevo su cuerpo. Aleluya. Fue parte creativa porque la llevó a la, cre a la creación. Esas son las personas que Dios usa. Esas son las personas que Dios usa. Esas son las personas que va a usar para dar libertad a la creación. Oh, aleluya. Aleluya. No, mujeres encorvadas, esas no son útiles. No son útiles para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas soluciones has estado buscando? Esta mujer buscó durante 18 años respuestas. Y nadie se las había dado. Es el tiempo que las respuestas sean dadas por las mujeres de Misión Cristiana del Calvario. Y tenemos respuestas, no porque hayamos aprendido. Tenemos respuestas porque tenemos al que vive, al que permanece para siempre. Por eso es que tenemos respuestas. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Aleluia! Ya no permitamos que el mundo haga un prototipo de la mujer que debe ser. El mundo no tiene por qué revelarnos el perfil de la mujer que debe ser. No una mujer con libertinaje, una mujer libre. Ese es el perfil que Dios establece. No permitamos que ni los esposos determinen cuál es el perfil de la verdadera mujer. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios que le dice a usted. No es su esposo, no son sus hijos, no es por haber tenido hijos. Que está así, es porque está así, porque quiere. Pero hoy es el tiempo de quitar lo encorvado, cualquier acción encorvada, cualquier cosa que nos ha encorvado, ahora es el tiempo de levantarnos. El temor no es de Dios, no nos ha dado espíritu de temor. Temor nos lleva a expresar con celo, con envidia. El temor es el que provoca divisiones. El temor es el que provoca ira, enojo. Sí, el, el temor es el que provoca todo eso. Oh, por eso dices, así que si el hijo libertare, aleluya. Seréis verdaderamente libres. Uf, glorioso. 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 Aleluya. Enderezate en todo sentido. La evidencia de ser libres. No es que diga que eres libre. La evidencia que eres libre es que te enderezas, enderezas tu vida, enderezas tu estilo de vida, enderezas tu conducta, enderezas tu actitud. Esa es la evidencia de ser libre. Al instante dice, se enderezó, alabado sea su nombre. Esa fue la evidencia de ser libre. No queda proclamar a que por fe era libre. No. Que fueron corregidas todas las cosas en su vida. Fue corregida físicamente, fue corregida espiritualmente, fue corregida en su alma. Esa es la evidencia que somos libres. Aleluya. No tenemos por qué salir de aquí encorvados. Aleluya. Mujeres de misión cristiana, el Calvario, son libres para la gloria de Dios. Toda corvatura que el mundo ha hecho, 
toda corvatura que la, la, la sociedad ha hecho, la cultura ha hecho, que, que, que incluso que la familia te ha hecho mala formación en la familia y has aprendido de modelos equivocados, toda corvatura eso, hoy eres libre mujer, porque el Señor dijo mujer eres libre, alabado sea su nombre. Y hoy eso le dice a las mujeres de Misión Cristiana el Calvario. Y lo son para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uh! Mujeres de Misión Cristiana el Calvario son libres para la gloria de Jesucristo. Nadie, nadie, nadie nos debe poner corbatura. Somos libres, vivamos como libres, actuemos como libres y hagamos la obra de Dios libres. Uh, eso es, solo los libres van a expresar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Padre te exaltamos y gracias por las mujeres libres, gracias porque las mujeres en la misión son libres, no libertinaje sino libres, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, aleluya, te exaltamos Padre, en tu nombre bendecimos a todas las mujeres. Porque el Señor nos lleva al origen, al diseño, hechos conformes a tu imagen y semejanza. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Bendiciones.